0: Den första dagen i det nya året så gick vi en tur uppe på Akusevort, längs vägen fram till utsiktsplatsen där du kan se ut över hela Oslo. På ett blixt kunde du se in i operans stora fönster, upp till slottet där og mellom der så kan du skimte flagget på taket av Stortinget. Du kan se de nye bygningene ved fjorden, som kalles barcode, der de troner som en friskt designet dør som skjermer fjorden fra byn og byen fra fjorden. Langs bygårdene lengre til høyre snor det seg trikkelinjer, bussruter, sykkelveier, lyskryss. Selv det irrgrønne taket på Grønland, Vårdringa kirke og Holmenkålbakken kan du se fra denne utsikten. Her hadde de stått. Nyttårsfolket. Du trenger ikke være detektiv for å forstå det. Bak meg så er det en gressslett i oppoverbakket. Stor nok til å en middelsommerfestival. Sletta var dekket av søppel. Av sjampanjeflasker, fyrverkeri, opprentet stjerneskudd, konfetti, ølbokser, plastikkposer og annet skræl. Nå lurer på hva du tenker. Synes du det er greit? At noen er det gøy å la gøyhetene ligge til lyse kommer og tar dem, og noen andre plukker det opp senere? Eller om noen andre ikke kommer og plukker det opp? Jeg sa vel noe som, «Åh, hvorfor gjør folk sånn?» Hans-Kristen sa,
1: Fordi kapitalismen gjør folk fremoengjort fra både produksjonsforhold og socialt ansvar.»
0: Vi gikk et stykke till og så begynte jeg å på noe. Dette noe var. Er dette frihet? Å kunne kaste det man vil, hvor man vil? Er vi frie da? Vi gikk et til. Det må ha vært oppe ved busskure, der det såkte økologiske juletrær før jul, i det det slo meg. Hvorfor i alle dager har jeg på meg bukse? Det var helt sant, at jeg hadde på meg bukse, jeg hade på en tights med sebramønster, men poenget var, «Hvorfor har jeg på meg klær?» «Er jeg fri da?» Det var kaldt, og gå naken ville nok vært ubehagelig, men jeg ble irritert, for jeg hadde ikke valgt å ha på meg klær selv fordi jeg ville. Det er fordi noen fortalte meg det da jeg var liten, og fordi det å gå naken på formiddagstur første nyttårsdag er noe man ikke gjør. Jeg følte mig ufri. Jeg ville klære mig av buksa, eller tightsen. Jeg feiget ut. Og spurte heller, hva er
1: frihet? Frihet er mulighet til å gjøre som en vill, så lenge det ikke går utover andre. Kanskje.
0: Hvilke friheter er du?
1: Jeg har frihet til å reise dit jeg vil. Det var så lenge jeg har råd til det. Å gjøre de nødvendige forberedningene. Jeg har frihet til å ate når jeg vil. Jeg har frihet til å få varme i kroppen når jeg vil, altså i motsetning til noen som i har en ham for eksempel. Jeg har frihet til å ytre meg om at det kan tenke meg at jeg skulle unnske å ytre meg om. det er få friheter i ikke har som jeg skulle unnske at jeg hadde det måtte i så fall være sosiale friheter men akkurat nå kommer jeg ikke på noe jeg skulle unnske at jeg hadde som jeg ikke har det måtte være kanskje et større Frihet til i kjønnene jeg blir lestet som.
0: Hvilke friheter kan det vara?
1: Det kan være friheter til å gå med kjol. Har du det? Ja. Mm. El... Jeg har ikke så fine legge da.
0: Du har kjempevinne legger.
1: <laughs> Frihet til å... Det er noe jeg ofte kan føle på. Frihet til å være stille i en forsamling eller i en konversasjon. Det er, og her vil jeg presisere at jeg har nok større frihet i mitt kjønn enn det mange andre har i sitt kjønn. Men det er frihet som det er kjønnene jeg blir lestet som jeg ikke har i så stor grad. Frihet til å være stille og ikke trenger å si noe og kanskje da at temaet blir sett på som interessant. Det er ikke frihet jeg har. Hva er de frihetene skulle du innskylde at du hadde?
0: Det er mer sånne friheter som, er, uh, som ingen har tatt. Altså, det er mer normer. Jeg tänker veldig ofte når jeg møter folk at «Wow, disse oppfatter meg som rar. Jeg er kanske rar, men jeg er ikke så rar». En, uh, for eksempel «Nå, mye av katten». Uh, for exempel så skulle jeg på en forelesning på et sted jeg aldri har vært før, og så fant jeg en resepsjon, så er jeg sånn, «Hei, er dette det stedet?» eh, «Ja», sier de. Og du skal bare gå ned der og sånn, og så sier «Flott, takk for hjelpen, nå går jeg og spiser litt lunsj, og så går jeg litt etterpå». Og da kjente jeg på det at de syntes nok at det var en veldig rar ting å i. Si, og jeg skulle på en måte ønske meg friheten fra å føle at jeg er rar. Men det er en selvpålagt ting. Så mange av de frihetene jeg skulle ønske meg, det som sånn selvpålagt ting, egentlig. Jeg føler ikke har jeg har noen uh, friheter staten kan gi mig um, i form av hvordan jeg skal oppføre meg, for eksempel. Uh, det er mange friheter. Jeg skulle ønske jeg hadde friheten til at mine meninger ble verdenslov. Mm. At uh, det, mi, mine syn, mitt menneskeverd, skulle ha altså, sånn gudommelig kraft. Det skulle jeg ønske.
1: En av deg frihet som ikke ville gått ut hverandre?
0: Jo, selvfølgelig. Det var din definition du sa, da.
1: Ja, men jeg tenker at jeg allerede er villig til å problematisere den. Jeg tror at katt min skatt innskylder seg frihetet for å sitte i den dype snogen, så ska gå ut og slippe den.
0: Katmuskatt står nu utanför dörren in till huset som vi bor i. Det är kallt ute. Det är mörkt och glatt. När han kommer in så vill han gå bort till matskålen sin här på köknet och tygga sig knasna torkfôr, för han vill lunte in i stua och lägga sig på golvteppet. Det är att katmuskatt inte kan bestämma själv när han vill være ute eller inne. at han är avhängig av att någon öppnar dörren föran är det frihet? Han får mat. Han får vann og uendelig mye kjærlighet. Men hva skiller egentlig hans tilværelse fra et fengsel? Det näste du ska møte heter Tord. Han har sittet i fengsel på ordentlig. Hva tenker man om frihet når man sitter inne? Det lurer på. Det hele starter med en dikt.
2: Gissel, gazell. Lønnsslave, hjälslave. Kjønnsslavet, rensame. Det var diktet.
0: Du har jo sittet i fengsel to ganger, Tord. Vil du si hvorfor du gjorde det?
2: Ja, jeg satt i fengsel som militärnekter, så da var det jo en nok så begrenset dom på tre måneder med på åpen avdeling i Tromsø fengsel. Så det var jo en form for en samvittighetsfangesituasjon. Og det er jo fordi at jeg er antimilitarist og synes at militæret ikke har noe bra å by på, hverken for å løse konflikt eller på noen andre måter.
0: Den andre gangen da?
2: Ja, det, det ryktes at det to ganger, men den andre gangen var det bare en, en dom som ikke ble et noe fengselsstraff, og det var en betinget dom på grunn av problem problemer overfor politiet og sånt. Så den ble betinget, og da trengte du ikke å utføre selve straffegjennomføringen, da vil det bare skje hvis du i en prøveperiode på to år utfører noe ytterligere kriminalitet, så vil du få den aktivert, den straffen da.
0: Det jeg tenkte på da du var i fengsel i tre måneder, kan du fortelle om en sånn helt vanlig fengselsdag? Hva som foregikk?
2: Ja, det er aktivitetsplikt når du sitter i fengsel, sånn at enten så er du på smia eller på... Jeg vet egentlig ikke helt hva de gjorde der på det aktivitetsrommet verste, fordi at jeg var ikke der. Men de lagde vel i hvert fall noen hundebur, paradoksalt nok, og, og gjære av litt sånne ting, noen smi som de fengselet selte. Men jeg studerte, for da oppfyller du også aktivitetsplikten, så jeg studerte russisk. Så da starter jo dagen med att du står opp og spiser frokost i fellesskap med de andre stort sett, og så driver man den aktiviteten man gjør utover dagen og så spiser man middag på dagen ser på tv og så er det litt når det er åpen avdeling så varierer det litt innenfor de ulike tidsrammer når du får lov til å bruke hele arealet innenfor fengselsområdet, du kan gå og spille bord, tennis dart og sånt eller du må være innenfor enten bare de avdelinger eller ja, det, du må aldri være bare på med ditt, så det er en avdeling på, det var vel 14 plasser. Så det var jo som en slags internat eller bortimot et billig hotell. Du har et eget rom med TV og, og så videre.
0: Hva slags frihet er det samme til alle mest av de tre månedene?
2: Ja, det er vel den sosiale kontakten som, blir, som er det helt sentrale. Du har en begrenset telefonkontakt med omverden og et besøk i uka.
0: Selv om du da var på en måte innelåst i et fengsel og hadde ganske mye frihet, men jeg tenker sånn, du slapp på å lage middag, du slapp på å betale regninger vil tro, at altså, du slapp en god del ting som kanskje føles ufritt da. Var det en slags følelse av å ha en liksom, ekstra frihet ved å være i fengsel?
2: Igjen så tror jeg at min vanlige hverdag og mitt vanlige liv, som jeg var vel student utenom, var ikke preget så veldig mye av sånne plikter og tvangsmessige rutiner, den har sagt. Sånn at jeg kjente ikke veldig mye på det. Det aller sterkeste opplevelsen var når du kom ut av fengselet etter ferdig soning, så ble alle ting veldig sterke og veldig spesielle. Hver eneste lille ting som du ikke hadde kunne gjort i den perioden, ble som, som et stort under og veldig magisk. Så det, til del så lå det vel litt underbevisst Alle de tingene man ikke hadde hatt anledning til å gjøre, og nå kunne man plutselig gjøre det, men du satt veldig pris på dem. Det ble stort volym i hver eneste uh, opplevelse av uh, ulike ting. Alt mulig som vi til hverdags... Uh, jeg tar for gitt.
0: Hvilke ting var det da?
2: Nei, sånn som du var inne på i stedet, altså bare det å kunne gå ut av døra og gå akkurat den retningen du vil og hvor du vil, er jo en ting. Og det å, for eksempel det å gå på butikken. En gång i uka så får du bestille varer fra butiken med dine penger, og du får dagpenger sånn at det samler seg opp et lite beløp etter hvert, og så bestiller du fra butiken. Og det var en yngre innsatt som hadde suttet deg ganske lenge, et år eller noe sånt. Og han husket jo ikke hva som var på butikken. Så han spurte meg liksom, ja, hva, vil, hva bør jeg bestille? Sånn. Så han mistet etter hvert muligheten til å vite hva han ville ha fra butikken. Og nå vet jeg ikke om akkurat det gå på butikken var noe som jeg kjente veldig på etterpå, men egentlig alle de, ting, alle de tingene som du ikke kunne gjøre, det var selvfølgelig også det sosiale, treffe folk. Den ble jo veldig stort da, etterpå. Mm. Den var jo ikke så lenge, den opplevelsen. Men de par første gangene du gjør de tingene igjen, så blir den veldig stor.
0: Mm. Hvilke friheter som dør i livet ditt, synes du er det viktigste for deg?
2: Først jeg tenker på er egentlig tankefrihet. Altså, jeg føler at man kan, det ligger et enormt potentiale i å få snu på en tanke og gjøre ting annerledes og prøve ut rum og få lov til å ja, gjøre ting, finne ut en egen måte å ting på og kunne faktisk gjøre det på den måten. Så det tror jeg nok betyr mye for meg. Det tror jeg kommer litt av at jeg vokste opp litt uten å få tildelt så mye sånne vanlige sosiale retningslinjer for hvordan ting skal gjøres. Så jeg har sikkert vært litt avhengig av å prøve ut og finne ut egne måter og så det dels i, i konflikt med eller i altså med en motposisjon til vanlige måter å det på, ikke sant? Sånn som det med militærnekting. Så har jeg liksom vokst på at militær er en dårlig idé vi bør ett andre ting. Og så har jeg jo gjennom en lang process mot, mot militæret så har jeg jo endt opp med en løsningen som jeg hadde som var å sitte i fengsel man kunne jo tatt siviltjeneste man kunne gjort andre ting så det er ett et eksempel på en sånn tankefrihet. Man kan få tenke på, tenke gjennom en problemstilling, vurdere den, finne ut selv hva man mener rätt og da faktisk også gjøre det sånn som man mener rett. Det er nok egentlig et enormt privilegium.
0: Är mm. någon noe du si om frihet, som du har tenkt på i livet?
2: Frihet i livet, altså, nå har jeg tenkt på frihet de siste dagene, fordi vi skulle snakke om det i dag og tre ting, jeg kan jo egentlig nevne dem og så kan vi se om noe av det du kan jo nikke hvis du synes noe høres artig ut det ene er et gammelt uttrykk som jeg har hatt med meg som jeg ikke vet om kommer fra noen sted eller hvor det kommer fra men det er at du kjenner ikke lenken før du rører på det er Så som syns synes er litt spennende jeg forstår vel at eller sånn som jeg forstår det så er det sånn at vi går runt med mye rammer rundt oss som vi ikke nødvendigvis merker. Man merker det hvis man prøver å bryte dem, og da først da kan man ta stilling til dem, eller noe sånt. Det andre jeg tenkte på, det var den der hulelignelsen til Platon, at man sitter nede i hule og ser på de samme forestillinger vi blir gitt om hvordan ting er, og det er jo en parallell til mye av hvordan vi lærer om verden og ser på nyheter og så videre. Men det er jo noen som viser oss denne forestillingen, og det er den er riktig og vi kan snu oss vekk og gå ut av hula og se om det finnes andre ting, vi kan også vurdere om vi skal ta med oss andre ut fra den forestillingen vi har blitt gitt, for å sjekke om det er noe annet som er mer riktig eller bedre. Det tredje temaet som jeg har vært innom er sminke, som jeg synes er et väldigt interessant tema, som er også for assosiasjoner på frihet, det er jo et kjønnsrollig tema i utgangspunktet, men det er jo ikke riktig, for vi sminker oss jo alle uavhengig av kjønn og sånn, på, både rent fysisk med sminke, eller med måten vi klærer oss på, eller for å se ut på. Um, eller sminke oss, med, i mer overført betydning. Og jeg synes jo at det å, ja for eksempel, være naken som et, en variation fra den, det å være påkledd, sånn som vi normalt sett det, er, er jo et uttrykk for en mulighet for frihet, kanske. Um, så alle de her tre veldig ulike tingene synes jeg tematiserer frihet og, og åpner jo bare for en enorm eh, tanke eh, Så jeg vet ikke egentlig hvilke av de tre altså noe de tre jeg snakker om er jo det her med enten du kjenner ikke lenken for å på det den ideen om at vi sitter i hule og bare kikker på noen forestillinger vi blir forestilt Uh, og det her at vi forstiller oss selv da, gjennom sminke, det er jo alle deler av det å være et individ og det å være et samfunn og, og gjøre valg. Og ha, kan vi gjøre valg eller kan vi ikke gjøre valg?
0: Jeg synes det er spennende å tenke på dette med hva er vår hule, for du kan jo se, si at det er en veldig fysisk ting, at når de sitter og ser på, på bildet på veggen så er det... Uh... I en huruvida man skönnar att det är en utgång fram, men vad tänker du att det är liksom vårt hule som man må gå ut fra, eller ut av?
2: Forbruk, tror jag är en av de helt starka föreställningen som vi som projiceras föran oss hela tiden og som en en stor miss eller en tragedi för oss människor. Ehm og så er det jo veldig mye usikkerhet og frykt. Altså, livet er, ikke, er jo vanskelig og tungt for oss alle, og den frykten spiller en stor negativ rolle, tror jeg, synes jeg. I stedet for at vi er jo mer inne i tanker og verdier som går på fellesskap, og jeg tror at som fellesskap så har vi ett stort potensial til å løse problemer, og til å, å få bygd ned frykt og bygd ned trusselen om at Krig og fiender og klimaproblemer og alt mulig skal kunne ødelegge for oss. Men jeg tror at store deler av den forestillingen vi både viser hverandre og blir vist av det samfunnet vi lever i, er veldig individfokusert og fokusert på usikkerhet og frykt og kraftighet følelse av å være misslykket. Hvis vi skal få folk til å kjøpe mye mer enn de trenger, så må du jo gi dem en grunn til det. På ja, det er jo et kjente tema der.
0: Mm. Det som fikk meg til å tenke på hele ideen med å lage denne episoden om frihet, var jo dette med hva noen har bestemt at jeg skal, eller dette her med på en måte kan jeg gå uten bukse? Jeg skjønner at uh, sanksjonene blir at jag känner mig dum eventuellt frisrå. Eh men att samhället runt mig vill straffa mig för att bruka den friheten. Och så tänker jag liksom på det att egentligen vad jag tänker, men mer den känslan av att noen har konstruert mått där jag ska leva på som inte passar för mig. Och hurdan syns det för dig? Har du det på samma måte?
2: Ja, jeg har det nok veldig på samme måte. Litt som jeg, altså, det må vokse opp og, og bli fortalt og tildelt i eh, normene og retningslinjen og, og levereglene og levemåtene som vi omgir oss med i stor grad. Vi skal gå med bukse på, vi skal kjøpe klær i butikken i stedet for å finne dem i søppelkassen. Ja. Um, og der har jeg på en måte levd i disharmoni med med de vanlige retningslinjene, i hvert fall til en viss grad. Um, og sånn som det eksempelet med den buksa, med eller uten bukse, er et veldig interessant eksempel, fordi at det finns jo folk som går rundt uten bukse, men de er kunstnere, eller de har en annen grunn til å... Så samfunnet vårt har lagt, laget et rum eller har rum for det, hvis vi gjør det innenfor en performance, eller i ramme som gjør at det er greit, eller man er på en plakat på trikken, fordi man har en film på kino. Um, så det, det er mulig å gjøre dem, men det er innenfor de riktige rammen eller sånn. Og ja, i mitt tilfelle så tror jeg det er egentlig store spørsmål i livet, sånn som uh, uh, arbeidsliv, karriere, hva, hva skal man inn for skole og arbeidsliv i livet sitt? Uh, hva er det meningen at man skal gjøre, og hva kan man velge fritt å gjøre? Som har, det har vært store spørsmål for min del.
0: Det var en lang periode hvor jeg også ikke hadde jobb, og var veldig glad for å være med i en slags liten følelse av å ha en liten jobbklubb. Det er jo et band du har da, sammen med Hans Kristen, men liksom den mer følelsen av at man trenger ikke jobb for å det bra, og da synes jeg det var så fint at du sa at du skjønner ikke hvorfor du skal ha jobb, for det er på en måte en tanke som ligger naturlig for deg da. Og så inte jeg tenkt, det er jo på en måte ikke godtatt av storsamfunnet, fordi alle skal jobbe. Det ska helst være syv eh, og en halv time hver dag, i hvert fall for å passe inn for å ha de penger man skal kjøpe ting for, fordi vi kan fri oss fra det økonomiske systemet, sånn som det er i dag, da. Hvor henter du det fra å står imot, sånn som når du sitter i fengsel for eksempel, eh, for noe du tror på? Kanske du kan gi någon tips til liksom, folk som, kunne trenge å få ditt bein i nesa og gjøre ting, hvis du skjønner?
2: Ja, jeg tror egentlig at, jeg tror man på en måte kan si det sånn alle har det likt. Vi har alle et livssyn, eller vi kunde kalle det for en religion, eller hva man skal kalle det for. Man har blitt vokst in i en måte å tenke på. På den måten så er min måte å tenke på at lik liker alle andre sin. Dette er noe som vi har diskutert en del hjemme hos oss i forbindelse med de her ytringsfrihets- og islam-tematikken og sånn. At det settes upp som en veldig motsetning mellom de som har et veldig rart og gjerne religiøst og sånn dype livssyn, og andre, gjerne vi andre da, som ikke har det. Mens jeg har jo bare vokst opp med retningslinjer som har gått i retning av at det er bedre å sitte i fengsel- mot militær tenkning, enn være i militæret enten passivt eller for det, eller å ta en siviltjeneste som jo da er en slags mellomvariant som er tilpasset de som ønsker den. Um, og også sånn som det med jobb, så i min oppvekst så har miljø vært veldig viktig. Miljøspørsmålet, i kontrast da til ideen om at man absolutt skal gå på jobb. Hvis du går på en jobb som skaper et miljøproblem, så blir en likevektig vurdering av, ok, den denne jobben viktig, eller er miljøproblemene den skaper like viktig eller viktigere? Sånn at har rett slett bare vokst opp med normer og retningslinjer som har vært sånn. Så det er ikke mer bein i nesen der, enn å gjøre de vanligste ting egentlig. Det kan nok sikkert være veldig vanskelig å gjøre helt vanlige ting, tror jeg. Selv om det den eksistensielle problematikken i det kan sikkert være... Ligge mer skjult hos den som er liksom vanlig da. Og sikkert kunne være veldig vanskelig perioder. Selv om det er litt vanskelig for meg å gripe akkurat hvordan det kan oppleves. Men jeg tror det kan være vanskelig, faktisk. Det er veldig tøft gjort å være helt vanlig.
0: Fra 12 og tilbake til de jeg bor med. På kjøkkenet så knaser de kattemat. Og jeg spør. Hvem skal ha rett til å bestemme over andres frihet, synes du?
1: det er kjempevanskelig for i utgangspunktet så um, de ganger en trøng å bestemme over andres frihet er jo når andre misbruker frihet til si altså at, andre, at den, det går utover andre da. men den kan jo si at jeg har frihet til å kjøre bil og, eller som har stort i her i landet jeg har frihet bil eller som har sertifikat i verden å frihet til å bil. Men til sammen så gir det våre bilfrihet skade på den ferdig sklodet vår. Selv om, den, at, selv om jeg brukte friheten min litt litt, så kanskje, eller gjør det det. Så det hadde ikke vært nok til sammen, så blir det nok. Så det er vanskelig å, vanskelig å regulere. Men jeg var inne på frihetet som, som jeg skulle unnskylde at jeg hadde. Uh, og jeg hadde tenkt på at i samfunnet så er det frihet til å jobbe, eller studere, eller være kjæresten med den den vil, stort sett, eller altså utrolig mange slike friheter deres kan velge, men så har ikke frihet til å ikke forhelle oss til øko, den økonomiske strukturen som samfunnet vårt bygger på. Og så har ikke frihet, det går ikke an å ta oss frihet fra økonomi, for at da blindt, fattig och sveltig helt til slutt. Så det er en slags manglende frihet i samfunnet vårt. Økonomisk frihet. Og det uttrykket oss kalle ekonomisk frihet, handlar jo bare om å ha nok skilling til å kunne gjøre som en vil. Så det er jo bare rik.
0: Tänker du på att det systemet vi har baserat på pengar for exempel bytting av tjenester eller andre måter å strukturere, strukturere på?
1: Ja, för exempel. Altså, jeg kan reise dit jeg vil, og jeg kan gjøre stort sett det jeg vil, men jeg kan ikke velge å ikke forholde meg til økonomi.
0: En spørsmål som kom på nå, og det er det at, øh, sett at du hadde hatt en tvilling, som øh, det ble skilt til fødselen av tvillingen, ble adoptert til... Øh, Lesotho, som er en enklave i Sør-Afrika, og du ble værendes här. Dere er jo de samme menneskene, eller dere, på av det, det er, helt, dere er identiske tyllinger. Enheng det. Det er identisk genmateriale, men tillingen din, som nå heter eh, Sano, han har jo ikke de samme mulighetene som deg. Han har ikke friheten til å reise. Han har ikke friheten til å kjøre bil, fordi han ikke har pengene til det. Men vad skal være med å definere menneskers frihet? Vilka parametrar för han har ju mänskliga rättigheter. Hur vitt blir liksom eller inte. Det vet jag inte, men han är född med friheter som är mänskliga rättigheter. Vilka friheter har du fördi du är människa och vilka får du fördi du är där du är från?
1: Ja, det är en jättestor fråga. Det är ju både ekonomiske och sociala. Jag ser för mig att för exempel er enklere å være en seksuell minoritet som meg enn som tvillingbror min og jeg ser for meg at det er at det med å ha mye større økonomisk frihet da. og at jeg kanskje har større religiøs frihet jeg kan se for meg at, jeg, at det mange friheter jeg har som er større bare fordi jeg er
0: Vilken frihet det borde gälla för alla det. Alla kan nog köra bil för exempel. Då går allt i dass. Alla kan kanske äta salami på lördagsmorgnarna med ekologisk paprika.
1: Friheten att älska den vill tycker jag ska gälla för eller.
0: När man är vuxen och älskar ett barn på en sätt som är nyttigt för barnet
1: ja, där har samfundet sagt att uh, där barnet inte de Hvor, har en position där det kan bestämma över sig självt. Så då var
0: folk har nu bestämt att frihet min inträde när jag är 18 år. Jag var moden från jag var 11 tror jag.
1: <laughs> jag själv måste kanske trodde ända mer då. Det är ju thing som ofta handlar om uh, maktförhåll du kan, du kan ha, en person kan ha kjempe mye makt over en 18-åring med. Men det er vel bare helt ennå med at...
0: Uh... Det er en slags frihet fra å bli utsatt for ting man ikke vil at barn skal utsettes for henne. Mm. Fordi du, for uten å betale barnebillett, um, så er du jo fri fra å kunne havne i fengsel hvis du gjør dumme ting før du er 15, for eksempel. Det er en frihet, på en måte. Du er fri fra... Du er lo, du er, med lov, ikke lov til bli seksuelt utnyttet, eller bli, være seksuell i det hele tatt. Jo seksuell, men ikke aktiv med noen andre. Mm. Um, og det er en del sånne ting som på en måte skal begrense uh, at du blir utsatt for ting du ikke skal bli utsatt for. Men det begrenser jo også de som eventuelt skulle ønske å gjøre noe med deg. Hvilke friheter skal være tyngst du ønsker å bestemme det, det synes jeg er veldig interessant.
1: Ja, for der kan vi så sin jo så sige at noen tegse friheter og når noen har tegse friheter så bryter de jo igjen med dette her så lenge de ikke går ut over andre prinsippet som er la til grunn Exempel eksempel de bruker jo en det der uttrykket om seksuelle overgrep om togse friheter som jo er en eh, som jeg vil si er å uh, utvattne herlig for det handler ikke om frihet det handler om overgrep og der sler jo den sommerse det er med ølvåringen i detta här förhållande går du in på det samma att det är At en person som en den andres sin frihet må vike, fördi den här sin rättighet blir sett på som viktigare.
0: Det är väl synd därför 11-åringen kan ju uppleva stor kärlek. Ikke Bare man blir liksom stor då så ser man aldrig ha ingen det har ju knopp betydning. Nej då, men när du är 11 så ska det ha det. Jag kom att tänka på en ting fördi for første gang i mitt liv, da for to stortingvalg siden, da. Så, jeg, så gikk jeg en lokale hand, og der står det Bodir med de ulike partiene. Og så så jeg et parti jeg aldri hadde sett før i mitt liv. Så jeg ble veldig nysgjerrig på det, så jeg gikk bort, og de het Liberale Folkepartiet. Nei, hva heter det? Er det, det, Liberale, så det er det til Liberale Folkepartiet. Og de mente jo at de var for full frihet, så de ville melde Norge ut av FN og melde Norge ute av alle mulige ting Norge med i, og, og ville bare ha regler som eh, ikke tok fra deg frihet. Altså som ikke tok fra deg friheter, så skulle det på en måte, det skulle være nesten ulovlig å bli skutt på en måte, for det tog fra deg friheten. Det skulle ikke være ulovlig, altså det var ingenting som skulle begrenses, men det skulle beskytte deg på et vis. Jeg synes det hang litt dårlig sammen, eller det var vanskelig, det er jo som stemmer på dem, sikkert på grunn av det. Men det er spennende da, for vi har utrolig mange restriksjoner som er menneske skal oss. Men som på en så også fjerner fritt. Altså det er jo et ansvar å være med FN. Vi mister jo friheter på grunn av det. Jeg synes det er spennende hvem skal få lov til å velge vi ska være med på, ikke da.
1: Ja, og så kan jo øh, ganske tett knyttet frihet så er jo det begrepet trygghet. Og jeg tenker at det å være med i FN er jo noe som er med å uh, gi oss trygghet og Liberalt Folkeparti uh, er et liberalistisk parti men fryktet tett opp mot amerikansk uh, liberalisme og like, hva man eller, eller sin egen lykkes med og så videre og så vi jo på en måte anerkiste bare at alt foregår i en uh, kapitalistisk økonomi da.
0: det er ganske spesielt ganske interessant egentlig
1: ja, um, ja det er det men jeg tenker ikke at for meg så finns det frihet i at oss har ett helsevesen som gjør at vi blir syk, så trenger vi ikke ordne med med helseforsikring og, og sikkert det ting. Som er, ja. eh, nå no, vet jeg ikke alt om det er en men hvis man ser den, ut fra den amerikanske modellen, som de, så vidt jeg har skjønt, er... Inspirer deg til å forhelse til Så er jo noe, altså Velferdsstaten er noe som bryt med den modellen Fordi at det, Da bygger det ikke på individuell frihet Det bygger på at det er et system og et uh, Kollektiv Som en forhelse til Og jeg mener jo Den tryggheten det jeg gir med det finnes et nett Den tryggheten jeg må gi, gi med frihet da Fordi jeg da Slepp å bruke opp friheten min På å kjøpe meg helseforsikring Og på å tjene nok skilling Til å betale for eh, skolegang Og alle de tingene som eh, Som er nå Som er gave for samfunnet Så jeg, 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 jeg Er jo enig til at De er for full frihet Men at de er for At jeg må gjøre kjempe mye arbeid selv Og i tillegg og det blir fryktelig ordrettferdagt, for det rikker vi ikke som bærer ut av en fattig gang.
0: Det er jo en frihet i det, at du kan slippe å betale skatt og bruke penger din på akkurat det du vil, da, og tenke at du er mer enn asvalg for deg selv enn noen andre. som jeg tenker at de mener. Da. Det er spennende. Har det noe mer det vil si om frihet?
3: Nei.